0: Temaet som jeg har hentet i form i dag, har jeg hentet et av et i Bibeln, som for mig er et av kjerneordene i Bibeln. Jeg skal si noe om det at det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Jeg kommer til den teksten, men se på den titeln. Det henter ut av et skriftsted, ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Jeg er overbevist om at alle som sitter i, i salen her i formiddag. vi har forskjellige bibelord som betyr noe for oss. Jeg husker i den tiden når, når jeg var kalt av Gud, så hadde jeg, jeg holdt på å si, jeg hadde et, en, en fordel, på, eller Gud hadde i hvert fall en fordel, at jeg hadde hørt mye bibellesning hjemme, jeg hadde en del sånn som den hellige ånd kunne bruke. Og så var det ett ord. Da skal du få et kjernevers i innledningen som leder videre til det som er temaet vårt. Når jeg gikk av å kalt Gud, som minner Gud med stadig på romerbrevet 10, 13. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Gang på gang kom det in i tanken min, i sinnet mitt. Jeg begynte å gå litt på dette huset. Jeg kjente at jeg ikke er klar til å bli en kristen. Følte ikke at liksom, nå er jeg tida inne, men jeg lengter. Jeg lengter veldig til bli en kristen. Og så begynte jeg se på det ordet, så tänkte jeg, her er det jo en forsikring. Da står ikke at hver den som har det sånn og sånn, hver den som påkaller, skal bli frelst. Så begynte jeg å si at her er en forsikring. Jeg forstod at hver tilnærming til Gud ville gi et møte med ham. Jeg forstod at i dette verset var jeg ikke oversett. Jeg var ikke avvist. Det verset dro meg inntil Jesus. Det var det første jeg bar på når jeg ble frelst. Jeg kjente en lykkefølelse over å få lov til å på det som var ferdig av Jesus, og det at han kaller oss akkurat der vi er. Jeg kom som sånn som jeg var, og han møtte meg der jeg var. Jeg fikk full oppresning og i noden. Hvis du er her i form som ikke er frelst, så har jeg bare lyst til å si til deg så varmt jeg kan i innledningen. Du kan bare vende deg mot Jesus. Alt står der og er ferdig. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Så skal vi gå til det som er neste kjernord, og som er veldig fort oppdaget i løpet de første ukene, når jeg var bitroende. Det var noen som sang dette verset på en del ungdomstreff i Lyngdal på 80-tallet. Brødrene Jakobsen. Kenneth hadde tonesatt de av versene. Mange av dere husker det kanskje. Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. For åndens lov som gir liv har i Kristus Jesus gjort meg fri fra syndens og dødens lov. Det som var umulig for loven, fordi den var maktesløs på grunn av menneskes onde natur, det gjorde Gud. For syndens skyld sendte han sin egen sønn i syndige menneskers skikkelse og holdt dom over synden i vår natur.» Jeg stoppe der ett vers 3. Romer 8 har så mye fint å si. Men det jeg kjenner at jeg skal si litt om i dag, det er noe om det Jesus har gjort for oss. Forsoninger. grundlage for at vi kan kvile våre liv i nåde og i trygghet. Det Jesus har gjort, og det han betyr for oss, skal vi se litt på. For meg er det blitt sånn at jeg kan liksom forankre trua mi. Spesielt i det første verset her. Så er det da ingen fordømmelse. Orden åpner for trygghet. Sier noe om et oppgjør som har funnet sted. Snakker om frihet. Vise meg kvile i det Jesus har gjort. For meg er dette blitt så betydningsfullt. Og så syns det er rart. Nå er det ganske mange år siden jeg ble frelst. Jeg synes kanskje det blir finere og finere. For jeg kviler så i det. Jeg kviler alt på dette ordet i Bibelen. Det er i gangen jeg sitter og snakker med mennesket i en sånn siste samtale. Jeg vet, og vedkommende vet, at om kort tid skal jeg dø. Det har vi ofte tatt hverandre i hendene på akkurat dette ordet. Og hun har sagt si til en far, «Pappa, det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Du er like trygg på andre sider som du nå går inn i døden. Dette gir grund til kvile for ett menneske. Og jeg vet ikke hvordan du har det, men vi opplever ganske sikkert, mange av oss, at det er mye i omstendighetene som stendelig vittner litt om her i stad. Tingene kan skifte i livet vårt. Vi opplever skiftende tider, og det er ting som kan være utfordrende. Det er ikke alltid like lett å kvile i trua. Men dere, det er veldig viktig hvor vi vender blikket når vi kjenner vi trenger kvile. Hvis jeg ser i mitt eget liv som troende, så blir jeg veldig ofte skufft over hva vi skal gjøre. Kanskje det er mange i salen som vi kjenner det at hvordan kan jeg være så utydelig ofte men en tydlighet sånn tydelighet til å kunne kvile og bære noe videre til andre mennesker? Jeg ønsker å være en disippel som åpner for kraften som den hellige ånd kan ge oss i troslivet vårt. Jeg ønsker så gjerne å være en som kan med medmennesket og la det nye livet gå videre og strømme videre til andre. Men så er det så mye i meg selv som ofte svikter. Og det er noe av som vi kjenner på i kristenlivet, vi har tatt imot en gave. Vi bærer i oss noe nytt. En ny natur, sier Guds ord. Og så bærer vi samtidig på seg selv. Vår egen natur. Vår egen vilje. Som ofte er grundlag for mange valg. Vi ikke spør Gud først om å ta, men vi tar dem på egen hånd. For mig hadde det vært veldig godt å se noen ord hos Paulus i romerbrevet, når jeg har det akkurat sånn, at jeg kan se in i meg selv og kjenne på skuffelse. Paulus, han sier det i romerbrevet 7, 18 og 19. For jeg vet at i mig, det vil si slik jeg er i mig selv, bor det ikke noe godt. Viljen har jeg, men å gjøre det gode, maktor jeg. Ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Og det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Dere, detta kjente jo de første kristne på. Dette har alltid følt mennesket her i denne verden. Vi bærer med oss oss selv på en måte, hvis man kan si det sånn. Midt oppi dette gjør vi jo godgjerninger men jeg blir så ofte skuffet når jeg ser hvordan jeg, sånn jeg kunne balansert mine gjerninger og mine ord på en helt annen måte. Paulus, han slet også med dette i sitt liv. De første apostlene kjente på nederlag på akkurat detta, Peter har vært nevnt utallig gang her. Skjøl, så kjenner vi på at det vi bærer i vår egen natur, det tar frimodighet hvis vi bare ser in den veien. Skuffelse og nederlag ved å se på seg selv. Vi skulle ønske alle sammen at det nye livet fikk utfolde sig på en mye bedre måte. Dere når Paulus veilede menigheten i Roma, i romerbrevet, så inspirerer Gud han til å vise at alle som ønsker tro, og kvile i tro, må se bort fra seg selv og feste blikket på Jesus. Nå snakker jeg om å kvile i tro på det Jesus har gjort. Det Jesus har gjort betyr alt for oss, og kvilen og trua, finner mig med å se på han, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Sier han i kapittel på, han har skrevet de ordene som han her setter ord på. Du og meg kan altså stole på at Jesu liv, Jesu person, Jesu død, hans oppstandelse, den gjelder for oss. Når jeg kjenner at det er svikt i mitt liv, så har jeg lagt mitt liv i hendene på en som aldrig har tenkt en uren tanke. Som aldri har vi fra sig en utstrakt hånd. Han er min venn og min representant. Han levde et fullkomment liv. Han gikk i døden og tok mye straff. Så sto han opp igjen. Og oppstandelse er en bekreftelse på at Jesus fullførte oppdraget for meg og for deg. Det å betrakte Jesus på denne måten, det skaper noe i oss. Og så sier dette Bibelverset enda mer. Det er det. Det er et uttrykk og en flott detalj som kommer så fint fram. Vi som har tatt imot gaven, evangeliet, vi som har åpnet våre liv for tilgivelsen som Jesus har, du er blitt, det Bibelen sier, plassert i Kristus, Jesus. Du er plassert i Kristus, Jesus. Du har fått den mest trygge plasseringen, Opposition du kan få for troslivet ditt. I Kristus. Og jeg har lyst til å stille spørsmålet sammen med dig i formiddag. Hva innebærer det? Hva innebærer det? Jeg sa litt i sted, og jeg vil gjenta det. Alle som er i Kristus og har lagt sig over i hans forsoning, skal ikke bli dømt etter sine liv, nederlag og synder. Det vi gjorde som vi ikke ville, og det vi ikke gjorde som vi egentlig ville, vi vil ikke oss alene i det. Nei, Gud sier at han ser oss i Kristus Jesus. Det er det som teller. Det er det som teller. Paulus, han utdyper, så forklarer han dette i romerbrevet 3. Litt tidligere går, så er han inne på dette. I et avsnitt, som jeg hørte, noen, jeg hørte en bibellærer som en gang sa, de versene er kalt evangeliet i evangeliet. Min tale nå om det dypeste, det reineste, det viktigste. Det som kan endre liv og evighet. Hør på de ordene i romerbrevet 3 fra vers 22. Dette er Guds rettferdighet som gis ved troen på Jesus Kristus til alle som tror. Her er det ingen forskel, for alle har syndet. Og de har ingen del i Guds herlighet, men ufortjent og av hans nåde. Blir de erklært rettferdige, jeg har satt inn et ord her, som en annen bibeloversettelse bruker, blir de rettferdiggjort på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. Han har Gud stilt synlig frem, for at han ved sitt eget blod skulle være soner for, for dem som tror. Slik ville Gud vise sin rettferdighet. Se hvordan Gud betrakter Jesus når han skal oss kvile. Og så synes dere det er så tiltalende, og egentlig, jeg blir så nysgjerrig når jeg ser at når Bibeln vil fortelle meg detta, så brukes det rettsspråk. Da hentes ut dype uttrykk for virkelig å fortelle meg hvor viktig det er det Jesus har gjort. Hva vil det si å være rettferdiggjort av nåde? Hva vil det si å være rettferdiggjort av nåde? Det er noe mye mer enn å være benåda. En benåda synder, det er ikke det vi er blitt. En som er blitt benådet, han har opplevd ettergivelse eller reduksjon av idømt, vetat fortjenstraf. Det er det Gud viser i et trosliv for en kristen. Gud snakker om rettferdiggjørelse. Og romobrevet viser oss, der jeg snakker om full Oppreisning i Jesus. Full oppreisning. Rettferdiggjørelsen skjer, fordi Jesus på veien av Gud steg ned, og i vårt sted bar seg selv fram på korset, og så befrier han oss, så soner han for oss den dom vi skulle ha Det er noe mye mer enn å Det handler om at vi frifinnes fra Guds dom, og at Gud tilgjer oss for Jesus' skyld, sier han mange plasser i Bibelen. Rettferdiggjørelsen, dere, det er noe vi tar imot. Det er noe vi takker ja Og Gud viser oss at det skjer i det øyeblikk vi tror på Jesus. Tar imot gaven og nyte nåden. Da står vi regn i det Jesus har gjort. Dette avgjør vår liv og vår evighet. Dette bærer vår liv in i en evighet. Det er utrolig å se det bildet Gud egentlig beskriver. I Guds øyne er den som tror på Jesus dø sammen med Jesus på korset. På samme måte som Gud gjorde Jesus ansvarlig for mine synder, for verden synd, på samme måte ser han hver den som tror på Jesus som uskyldig og rettferdig som Jesus. Fantastisk! Gud utbroderer de rom og brevene. For at vi skal finne hvile. Finne hjelp. Vi er jo oppstått og oppreist med Jesus. Sier Gud. Sånn ser han oss i Jesus. Paulus han oppsummerer dette veldig fint. Det en annen plass i Bibeln. Andre korinterber 5, 21. Han som ikke visste av synd har Gud gjort tilsyn for oss, for at vi i ham skal bli rettferdige for Gud. Alt er plassert på Jesus. Gud har forlikt oss med han. Evangeliet stråler imot oss. Så er det da ingen fordømmelse for den som er i Jesus Kristus. Jeg skal ikke tale veldig lenge i dag, men jeg har lyst til å legge denne plattformen fram, for at du kan finne kvile. Og jeg har lyst til å spørre du som lytter nå, har du åpnet livet ditt fullt ut for Jesus og det Jesus har å gi deg? Gud lengter etter å gi alle mennesker fri. Frihet i hjertet, frifinnelse i dommen, der drives da mission i Romania, og misjonstafetten vil gå så lenge verden går. Men i dag er Gud her. For at du skal bli fri. For at du skal kunne lene deg tilbake og ta imot et liv sammen med han. Gud lengte etter å sette oss fri her, og han lengte etter å møte oss på andre siden, for å være sammen med i evigheten. Budskapet er varmt og tydelig. Tygg litt på ordet, rettferdiggjort. Der ligger en dyp åndelig sand. Du kan egentlig dele de tre. Noe er blitt rett. Noe er ferdig. Noe er gjort. På Gullgata, Rettferdig gjorde han oss. Det rätt, rett. Nå det ferdig, og det er gjort. Og det gjelder det, og det gjelder meg. Vi skal få lov til se bort ifra oss selv, og bare kvile blikket vårt på Jesus. Derfor vil jeg gjerne si, du kan stole fullt ut på det Jesus har gjort, og det gjelder for deg. Hva skal vi da si dette, sier han i romerbrevet 8.31? Er Gud for oss? Hvem er da imot oss? Han som ikke sparte sin egen son. men gav ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alle ting med ham? Gud er helt unik. Han skal dømme en dag, men ser du varmen? Han har lagt deg plattform for at vi står trygt. Vi har en stilling i det Jesus har gjort, som aldrig kan råkke oss, hverken her eller siden. Gud lengter etter at vi skal se evangeliet, gripe det, kjenne at frifinnelsen, håp om himmel, det gjelder meg. Du sitter kanskje her i dag som kjenner deg sliten, sånn som det har blitt sagt i vittnesbordet før tallen. Du sitter kanskje her i dag som ikke får til å leve så sånn som du vil. Jeg har lyst til å si til deg mye flere. Men se. Jeg prøvde å tenke, kan det finnes et bilde som kan symbolisere hva, hva det vil si å være rettferdiggjort? Det at Gud har steget ned, steget ned og blitt min bror. Nå kommer jeg med et helt enkelt bilde, men jeg synes det symboliserer det jeg opplever som troende. Vi kan få lov til å sette oss ned i Guds nærhet. Vi kan tørre gå in i regnheten genom det Jesus har gjort. Derfor vil jeg gjerne si så varmt jeg kan til deg her i formiddag. Sett deg ned, du som sliter, ved siden av Jesus. Se på alt det han har gjort. Gud ønsker å sitte tett, tett inte de siden. Han lengter etter at du skal bli fri. Derfor syns jeg dette er så relevant for å forstå hva nåde går på. Det går på å åpne seg for varmen og evangeliet Gud har til oss. Vi trenger å finne kvile. Vi trenger å kjenne tilhørighet. Gud ønsker at vi skal bygge identiteten. Jesus, i nåden, i friheten, i evangeliet. Derfor så sitter han nær oss og sier, «Kom til mig. du som sliter, du som har tungt å bære, jeg vil gi deg hvila. Kom til meg, alt er ferdig. Alt er klart. For noen år siden, dukker, så var jeg med på en TV-innspilling oppe i Ålesøn, Eva han har delat detta diktet en gång før. Jag skal avsluta med ett dikt. Eva var med på et, på en TV-inspelning med, med Irene Krogheder. Där Eva var, var bit spurt på förhand och man ville være med och fortelle mig frelseshistorien eller måten jag kom till Jesus. Og så var det någon andre som också var der samma dagen och gjorde uppspel gjorde inspelning. Eva sitter och så pratar med en som jobbade i skoleväsendet i Molde. Hun var en del år eldre enn meg. Hun var just blitt pensionist, når vi var sammen. Hun fortelte med at hun hadde levt hele sitt liv borte fra Jesus. Hun hadde ingen nær i familien som var troende. Så fortelte hun at hun hadde sittet i bystyret i Molde, så en dag så var hun i Oslo for å, på Stortinget for å være med på noen møter. Og så sa det, så har jeg en kristenvenninne som bor i nærheten av Oslo som jeg hadde snakket med. Hun visste at det var jeg var ledig noen timer. Så hadde hun spørt, kan ikke du komme ut? Jeg på nærheten på et leirsted, der er seminar. Men kom ut, så kan vi treffes. Så kom politiker politikeren ut. Kvinner som levde et fint liv, men som, som sleit med lengsel i livet sitt. Så fortelte du det at du kom in, så var det en bibeltime som just skulle starta. Der satt venninna, og så fortelte hun det at hun, hun måtte gå fram for venninne og satt så langt fremme, så de ble sittende helt framme på høyre siden. Og så fortelte hun det da kom fram. En godt voksen dame, en eldre dame, så skulle hun starte å innlede denne bibeltimen med et dikt. Og så leste hun det diktet som jeg skal lese nå, som en man på noen av 80, nærmere 90 år har skrevet, som forteller litt om hva nå det. Men så sier den eldre dame som hadde lest gjennom diktet, det er ikke så langt, så stopper hun opp. Så forteller politikeren, jeg kjente at det dro på meg. Så sier jo jeg kjenner at den hellige ånd minner meg på at jeg skal lese det en gang til. Så begynte hun å lese om nåden en gang til. Så sier politikeren, jeg kunne ikke vente lenger. Jeg knelte ned akkurat der jeg var så ble det frelsesmøtet før bibeltimen. Josef Haugen har skrevet om nåde, og han skriver «Den glemse med Gud». «Jeg har snakket med Gud igjen, snakket om syndene mine. Jeg har syndet, sa jeg. Det vet jeg ingenting om, sa Gud». «Men jeg har virkelig syndet», sa jeg. «Det kan godt være, men jeg vet ingenting om det», sa Gud. «Men du husker da vel at jeg?» «Nei, jeg husker det ikke», sa Gud. «Men jeg har syndet grovt», sa jeg. «Det kan godt være, men jeg husker det ikke», sa Gud. «Og så sa Gud.» «Syndene dine ligger der ute i glemselens hav og synker. Men jeg skal vel gjøre opp for dem. Jeg har gjort opp for dem», sa Gud. Men noen av dem var jo, «Da blev Gud utålmodig. Ikke masse mer om syndene dine. Du synder ved at du ikke tror.» På det jeg sier. Da ga jeg opp. Takk Gud, sa jeg. Takk at du har tilgitt alle mine synder. Hvilke synder, sa Gud. Han ser bare Jesus hos den som kneler. Han ser bare det Jesus har gjort for den som smyker sig inn til Jesus. Fortiden de er glemt. Fremtiden de er sikker. Kjære Jesus, takk for at du er midt om oss. Vi forstår så godt at englene sang når du kom, men Guds velbehag til vår jord, Vi tror av og til, vi forstår litt av hva din gave betyr. Men det at du, Jesus, tog imot ett oppdrag, steg ned som en av oss, og tog all vår syndebyrde og det brydde som hadde skjedd, tog du ansvar for. Og så løfter du opp alle som vil tro og leve hos deg. Kan du hjelpe oss, Jesus, som sitter her i form i dag, til å se bort fra oss selv, og til å se på det. Ta imot det, og nyte det akkurat som du er. Vær hos den som sliter. Og Jesus, om det som dette bildet symboliserer, kunne bli noe som noen kunne oppleve i form i dag, jeg vil sette meg helt inn, i nærheten til Jesus, i varmen, og nyte.